0: W, danego województwa. w efekcie nowych przepisów od nowego roku dopłacimy na przykład do jedzenia na miejscu i na wynos, także do żywności pakowanej do plastikowych kubków z wieczkiem. Koszty poniosą jednak producenci, bo to oni muszą za plastik zapłacić, ale i dać konsumentowi alternatywę. Jest taki materiałów, które chociażby ulegają biodegradacji i dzięki temu powinno się to wszystko. Ten obiekt zamknięty powinien się znacząco polepszyć. A od 2025 roku w Polsce będzie obowiązywał system kaucyjny, czyli na przykład zapłacimy więcej za napoje, ale za napoje ale odbierzemy kaucję w butelkomacie, podobnie z innymi rodzajami opakowań. Szymon Kępka,
1: Słuchasz informacji
2: Tok.fm. Niemal co trzecia firma w Polsce zwolniła kogoś z pracy po wdrożeniu sztucznej inteligencji i automatyzacji. Wynika z marometru polskiego rynku pracy Personal Service. Są jednak osoby, które nie muszą martwić się o stanowisko. Lista jest całkiem długa, otwierają ją tak oczywiste zawody jak chirurg czy lekarz. Wysoko jest architekt, inżynier, ara, także prawnik.
3: Nadal ludzie będą potrzebni do wykonywania takich złożonych problemów tam gdzie potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem gdzie potrzebna jest empatia gdzie pojawia się jakiś niestandardowy problem, którego jakby rozwiązanie wymaga nieszablonowego podejścia
2: Dalej jest branża usługowa w tym mimo inteligentnych, samoodkurzających robotów, osoby sprzątające
3: To nie do końca będzie się opłacało jednak osoba sprzątająca pracuje na różnych powierzchniach, wykonuje różne czynności.
2: AI coraz lepiej radzi sobie z pisaniem wierszy i tworzeniem Muzyki, ale o posadę mogą być spokojni pracownicy, kreatywni. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda. Jutro zachmurzenie z przejaśnieniami. Opady deszczu na północnym a wschodzie i w górach deszcze ze śniegiem i śnieg, gdzie gdzieniegdzie na północnym wschodzie, możliwa gołoleć. Temperatura maksymalna od minus 3 stopni na północnym wschodzie, przez 3 w centrum i w rejonach podgórskich do maksymalnie 6 stopni na południu. Radio Tokio Pierwsze radio
1: informacyjne. To, co najlepsze w Talk FM.
4: Cezary Łasiczka, państwa. I moim gościem jest pan profesor Paweł Borecki, specjalista prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, państwu. Pan premier Donald
4: Tusk niedawno zapowiedział, że jego ministrowie um, zajmą się przygotowaniem projektu zmian dotyczących funduszu kościelnego. To była jedna z obietnic. To by oznaczało odpis zamiast funduszu kościelnego, czyli wierni z własnej nieprzymuszonej woli. Ci oczywiście, którzy czują, że Kościół katolicki jest dla nich ważny, część swojego podatku przekazaliby czy jaki, jaka część to będzie, to pewnie będzie negocjowane. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski powiedział, że Kościół Katolicki jest otwarty na dialog w sprawie likwidacji funduszu kościelnego i zastąpienia go odpisem podatkowym. Jak pan odczytuje ten komentarz, czy to oznacza, że tak, jesteśmy otwarci, ale będziemy o tym dyskutować negocjować przez najbliższe 20 lat aż zmienią się rząd w Polsce. Doktorze,
5: szanowni państwo, zobaczymy. W 2011 roku pan premier Donald Tusk w swoim ekspoze w Sejmie wprost zapowiedział wzniesienie funduszu kościelnego i jak się okazało góra urodziła mysz. To znaczy jedynym rezultatem podjętych prac, również rozmów, konkretnych rozmów z kościołem katolickim oraz innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, było tylko opracowanie projektu ustawy która na, projektu, który nawet nie został wniesiony do Sejmu jeżeli chodzi o postawę sekretarza Konferencji Episkopatu Polski to przypominają się stare słowa z lat czterdziestych tylko z diabłem się nie negocjuje z ludźmi się negocjuje. Kościół z każdym rozmawia, kto chce rozmawiać. Proszę też zwrócić uwagę, że Fundusz Kościelny obecnie jest dla Kościoła obciążający wizerunkowo i w interesie Kościoła jest zniesienie Funduszu Kościelnego, ponieważ to jest takie, taki instrument, takie hasło, swoista taka Pałka propagandowa w rękach środowisk lewicowych, antyklerykalnych, a taki potencjał antyklerykalizmu w polskim społeczeństwie jest duży, żeby, mówiąc brzydko, bić w kościół.
4: Panie profesorze, przypomniał pan te poprzednie obietnice pana premiera Donalda Tuska, ale zastanawiam się, czy on nie. Czy, czy wspomniana przez pana góra, która urodziła mysz? nie urodziła tej myszy także dlatego, że był inny kontekst społeczno-polityczny. Dzisiaj, jeżeli tak, spojrzymy na statystyki, tak, to jeżeli pan spojrzy też także na to, jakie siły są dzisiaj w parlamencie, jaki jest rozkład głosów, ale także to, w jaki sposób Polacy podchodzą do chociażby uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych, to jednak wiele się zmieniło.
5: Tak, bardzo wiele się zmieniło przez ten. 12 lat zmieniło się dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, który zwłaszcza, który zespolił Kościół z partią rządzącą, zmieniło się dzięki takim hierarchom jak arcybiskup Jędraszewski, zmieniło się dzięki temu, że Kościół w okresie minionych lat, kiedy byliśmy świadkami funkcjonowania autorytarnego reżimu Jarosława Kaczyńskiego i jego to towarzyszy partyjnych, po prostu ten reżim legitymizował i wspierał. Weszło w życie nowe pokolenie, skutecznie zlaicyzowane przez lekcje religii. Kościół niestety nie jest w stanie zapanować nad internetem. W każdym smartfonie, mówię ironicznie, czai się zło. W związku z tym to jest zupełnie inne, bardzo zmienione społeczeństwo, zgadzam się z tym. No i teraz jedyne, co Kościołowi pozostaje, to ograniczać straty wizerunkowe, pasterskie i tak dalej.
4: Panie profesorze, mówimy o funduszu kościelnym. W 2024 roku to ma być 257 milionów. Ktoś może powiedzieć tak. gigantyczne pieniądze, no ale to jest, są przecież zarobki jakichś, nie wiem, 171 gwiazd telewizji polskiej, więc znowu nie aż takie duże pieniądze. Ale przecież fundusz kościelny to nie jest jedyny kanał, jakim do Kościoła Katolickiego w Polsce płyną pieniądze.
5: Tak, panie redaktorze, i warto na to zwrócić uwagę, bo to jest tylko taki e, taki wytrych, taki, taka wisienka na torcie. E, otóż e, e, duchowieństwo, e, przede wszystkim duchowieństwo katolickie, otrzymuje bardzo poważne wsparcie ze środków publicznych, samorządowych i państwowych z tytułu wynagrodzenia za lekcje religii. E, lekcje religii to nie są lekcje religioznawstwa, czyli lekcje oparte na przesłankach naukowych, to są lekcje formacyjne, myśmy powiedzieli, językiem tej instytucji. Jest to czysty przekaz wiary, jak są antyklerykałowie indoktrynacja religijna, prawda? I za to yy, przede wszystkim duchowni yy, katolicy, zwłaszcza katolicy yy, oraz yy, katecheci dostają pieniądze ze środków publicznych. Są, panie redaktorze, wydziały teologiczne na szeregu uniwersytetach państwowych. Są finansowane ze środków publicznych w przeważającej mierze. Są, e, proszę Państwa, e, uczelnie kościelne, KUL, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, tak zwane papieskie wydziały teologiczne, które są w całości finansowane ze środków e, publicznych. I to są duszpasterstwa katolickie w, w instytucjach publicznych, zwłaszcza w służbach mundurowych, w resortach siłowych. To są pensje dla odpowiednich duszpasterzy e, bardzo sowite. Tylko efektów nie widać tego duszpasterstwa, bo na, e, na komendach policji giną ludzie. E, w, w okresie stanu wojennego razy oko, wszystkich ofiar to było około stu e, osób, a w okresie minionych 8 lat podobno na komendach policji zginęło 120 osób. I jakoś nikt z tego nie robi yy, afery. A przecież tam podobno mają działać tuż pasterze katolicy. No, działa, jeśli działają, to działają nieefektywnie. Yy, I no, proszę Państwa, yy, w związku z tym. Yy, Zgadzam się z panem, że fundusz kościelny to jest naprawdę tylko mała część tego tych środków, które płyną do, do kościoła katolickiego przede wszystkim, ze, ze źródeł publicznych.
4: Panie profesorze, ale spójrzmy na to, co by się stało, gdyby na przykład odpis zastąpił Fundusz Kościelny. Niedawno ksiądz profesor Tadeusz Stanisławski, były ekonom diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, obliczył, że gdyby odpis wynosił pół procenta i gdyby tylko 30% podatników te pół przekazało, to Kościół otrzymywałby około 300 milionów złotych rocznie. Jak pan ocenia taką
5: Panie prognozę. Autorze, ja bardzo cenię mojego kolegę profesora Tadeusza Stanisławskiego. Ja bym chciał, żeby to zweryfikowały władze skarbowe. Żeby to zweryfikowały świeckie władze skarbowe. Zrobiły tą symulację, ponieważ z całym szacunkiem, ale ksiądz profesor Tadeusz Stanisławski reprezentuje pewną stronę w tym potencjalnym dialogu druga rzecz, panie redaktorze trzeba uwzględnić również to, jaka będzie kwota wolna od podatku, bo to też wpłynie na wysokość ostatecznej kwoty, która wpłynie do źródeł kościelnych Będziemy, strony będą rozmawiać o wysokości procentowej owego odpisu no i przede wszystkim proszę zwrócić uwagę też na aspekt pozafiskalny yy, wprowadzenia asygnaty podatkowej. Otóż Kościół katolicki, także inne kościoły, yy, związki wyznaniowe będą musiały zacząć starać się o względy podatników, bo inaczej nie dostaną pieniędzy. Czyli nie będzie można sobie pozwolić na jakieś idiotyczne wypowiedzi yy, o jakiejś tam yy, tęczowej zarazie. Yy, nie będzie można sobie yy, pozwolić na takie e, fenomeny, jak e, wiadome wydarzenia w Dąbrowie e, Górniczej, e, ponieważ po prostu w wyniku tego rodzaju e, zachowań straci się pieniądze, konkretny pieniądz. E, myślę, że to e, w ogóle asygnata podatkowa ożywi nam e, rynek hmm. religijny, tak jak ożywiła rynek organizacji pożytku publicznego przed dniem składania pitów zauważycie państwo na przykład reklamy, reklamy poszczególnych związków wyznaniowych. Wcale nie oznacza wprowadzenie asygnaty podatkowej, że każdy katolik przeznaczy asygnatę na kościół katolicki. We Włoszech na przykład nieproporcjonalnie duże środki z odpowiedniej włoskiej asygnaty podatkowej dostają mniejszości wyznaniowe. I chociaż ja, ja nie chcę tutaj nikogo reklamować żadnego kościoła, gdybym ja, jeżeli wejdzie w życie Instytucje asygnaty podatkowej. Na dzień dzisiejszy swoją asygnatę podatkową bynajmniej nie przekażę kościołowi katolickiemu, chociaż urodziłem się i wychowałem w, w rodzinie katolickiej. Amen. To tylko przyczyni się do polepszenia jakości życia religijnego.
4: Dziękuję bardzo pan profesor Paweł Borecki, specjalista prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Był Państwa i moim gościem. To co najlepsze w TOK FM.
5: Szanowni Państwo, zwracam się dziś do
0: Państwa jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w formie telewizyjnego orędzia. Bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich.
3: Szanowni Państwo, wczoraj Marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas polityków z odpowiedzialności, a przede wszystkim z przyzwoitości. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Czas
1: nie pozwala na przedstawienie wszystkich afer PiSu, których liczba idzie w dziesiątki.
3: Opozycja i zaprzyjaźnione z nią ośrodki medialne rozpętują całą machinę kłamstwa i hejtu na rząd.
0: Zapracowaliśmy na miano Reduty
1: Demokracji której dobro zwycięża zło, a prawda triumfuje nad kłamstwem. Radio TKFM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
3: To Polacy będą decydować,
2: jakiej chcą Polski. I teraz też tak będzie.
1: Przewodnik TOK FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po
3: 14.30. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
6: Reklama. Za pogoda! Zimno, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Na szczęście mam pod ręką septinum. Wyrób
1: medyczny septinum chroni na nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło chrypkę i suchy kaszel. Dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krytanii.
6: Septinum, gardło pod ochroną!
1: Producent oraz podmiot prowadzący reklamę zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zyskaj szerszą perspektywę z wyborcza.pl. Trendy, prognozy, konteksty. Wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku, masz na wyciągnięcie ręki. Sprawdź na wyborcza.pl już dziś. Wielkie czyszczenie magazynów w Medie Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super, w niskich cenach. Zrób z Lerua Merlin remont łazienki taniej, bo teraz zestaw podtynkowy Carlo Cersanit zamiast za 1099 jest za 897, a robiąc zakupy za minimum 1500 zł, korzystasz z 10 rat 0% w klubie. Regulamin na onejraty.pl, RRSO 0%. Ciesz się nową łazienką już dziś, a spłacać zacznij za 3 miesiące. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Proste? Proste. Lerua Merlę. Nowy
2: rok, nowe okazje w Play. Teraz wybrane smartfony 5G w ofercie z abonamentem do 50% taniej. Przejdź do Play i wybierz na przykład Samsung Galaxy A54 5G za pół ceny. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play.
6: Reklama.
4: To co najlepsze w TOK FM. Cezary Łasiczka. Łączymy się z panem profesorem Radosławem Rybkowskim z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam serdecznie, panie profesorze.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Tak jak mówiłem w przeglądzie prasy, ten rok nie wydaje się być rokiem, panie profesorze, który będzie rokiem pokoju. Raczej... Konflikty, tak jak śpiewał kiedyś zespół Izrael, na wschodzie wojna, na zachodzie wojna, brat zabija brata i w takich trudnych czasach, jeżeli ktoś jest takim państwem jak Polska, to pewnie spogląda w kierunku jakiejś instytucji, jakiegoś ciała, jakiegoś państwa, które mogłoby wspierać pokój albo być gwarantem pokoju, albo w razie jednak konfliktów też Obronić, ochronić. No i myślę, że bez wątpienia dla Polski takim partnerem są Stany Zjednoczone, ale przecież Stany Zjednoczone mają całą masę swoich wyzwań i problemów. Przede wszystkim muszą się zająć tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czyli polityka wewnętrzna, a dopiero później być tym szeryfem, którego przynajmniej część świata oczekuje, tym globalnym szeryfem. To będzie z pewnością ważny rok dla Stanów Zjednoczonych, wybory w listopadzie tego roku, ale panie profesorze, jakie, gdyby pan miał określić najważniejsze wydarzenia, jakimi żyją Stany Zjednoczone na arenie wewnętrznej, krajowej i na arenie międzynarodowej, co by to
0: było? Znaczy, jeżeli mówimy o tym w perspektywie całego roku 2024, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że kluczowym, najważniejszym, nie tylko i wyłącznie z perspektywy samych Stanów Zjednoczonych, ale nie, nie, nie tylko, tak jak pan redaktor powiedział, Polski, ale całego świata, to są wybory prezydenckie. Czyli kwestia tego, kto zostanie, czy Joe Biden ewentualnie zostanie dalej prezydentem w Białym Domu, czy zostanie wymieniony przez jakiegoś um, przedstawiciela Partii Republikańskiej. No, ja bym powiedział tak, że na pewno nawet w Tok FM będziemy o tym mówić wielokrotnie, o tym co się dzieje w ramach wyborów w Stanach Zjednoczonych, kto ma szanse większe, jakie są zagrożenia, jakie są z tego powodu korzyści. I to jest y, absolutnie kluczowe wydarzenie dla samych Amerykanów i przez to jak... Ważnie, ważna jest Ameryka, jak ważne są Stany Zjednoczone w relacjach międzynarodowych, także właśnie jako ten gwarant e, stabilności działania, e, spełniania, wypełniania zobowiązań, na przykład Paktu Północnoatlantyckiego. No to tak samo jest istotne dla nas, dla Europy, dla Ukrainy, prawda? A drugim problemem, który jest nieustający, znaczy on w tym momencie jest bardzo istotny dla Stanów Zjednoczonych, związany absolutnie z polityką wewnętrzną, to jest znowu związane poniekąd z kampanią prezydencką. To są tarcia na linii kongres Biały Dom, czyli kwestie związane z przyjęciem ustawy budżetowej, która pozwalałaby z jednej strony administracji, czyli prezydentowi Joe Bidenowi podejmować różnego rodzaju działania i wypełniać zobowiązania w tym zobowiązania pomocy finansowej, militarnej przekazywanej Ukrainie. A z drugiej strony, no, kongres, Izba Niższa Reprezentantów, Izba Niższa, czyli Izba Reprezentantów, chce, zdominowana w tym momencie przez partię republikańską, chce pokazać swoją władczość i możliwość decyzji, decyzyjną oraz w ten sposób przygotować e, grunt dla działania, republikańskiego kandydata na prezydenta.
4: No pewnie z punktu widzenia Polski chcielibyśmy, żeby Stany Zjednoczone wspierały finansowo i militarnie Ukrainę, ale przecież dla Stanów Zjednoczonych to też jest sprawa wewnętrzna. To też są właśnie te tarcia, o których Pan mówił, w których jednym z takich, jedną z takich kart przetargowych jest właśnie pomoc militarna, czy, czy finansowa dla
0: Ukrainy. No, no dokładnie tak. No, jakby ca, cała kwestia związana z um, nieprzyjęciem kompromisu, zmianą też um, przewodniczącego Izby Reprezentantów, czyli no, naprawdę bardzo ważnego człowieka w polityce amerykańskiej. Um, no trochę, trochę to jest też tak, jak u nas to zaczynało w, w tym momencie wyglądać w polityce. No jest um, tarcie pomiędzy prezydentem a parlamentem, no bo parlament przygotowuje, uchwala ustawę budżetową, prawda? No, ale bez uchwalenia ustawy budżetowej, bez prawda, przyjęcia e, różnego rodzaju zobowiązań legislacyjnych, na co mogą być wykodatkowane pieniądze i to może być w ustawie całkiem dokładnie określone, e, administracja, czyli władza wykonawcza, prezydent, w Stanach Zjednoczonych nie jest w stanie podejmować żadnych działań. I to, co doprowadziło, to właśnie tak, że w, w takiej kompromisowej wersji, w, po, po negocjacjach pomiędzy Białym Domem, a właśnie Izbą Reprezentantów, jednak zdominowaną przez republikanów, była wpisana pomoc finansowa dla Ukrainy, ale potem okazało się, że znacznej części um, kongresmenów republikańskich tego rodzaju wpisanie um, środków finansowych przekazywanych Ukrainie się nie podoba, dlatego odrzucono ten, tą kompromisową wersję ustawy budżetowej no i przy okazji także zmieniono e, e, przewodniczącego izby reprezentantów a sprawa jest nadal nierozwiązana
4: Panie profesorze, to kto wystartuje w tym wyścigu o fotel prezydenta i, i, i kto będzie się przesuwał z którego miejsca na które miejsce, to jeszcze przed nami. Ale jakie tematy według pana będą tymi ważnymi tematami, tymi tematami, które zdecydują o tym, kto zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych?
0: Imigracja będzie na pierwszym miejscu? O, tak, oczywiście no to jest problem dla Stanów Zjednoczonych, absolutnie niepodważalnie istotny tym bardziej że nawet prawda, teraz znowu ruszyła jakaś fala migrantów z Ameryki Łacińskiej, którzy pragną przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Znowu znając jaka jest jakie jest bogactwo raczej ubóstwo krajów Ameryki Środkowej, jak jest zagrożenie, czy jak, jak, jak kompletnie są to niebezpieczne do, do mieszkania kraju, to trudno się dziwić ludziom, że mając gdzieś tam na północy za rzeką Rio Grande, takiego wielkiego sąsiada, że mnóstwo ludzi chciałoby się tam przedostać w sposób legalny czy nielegalny. Ale kolejnymi elementami, które zawsze są poważnymi problemami dla Amerykanów, to jest coś, co wprowadził Barack Obama, czyli system bardziej dostępnego ubezpieczenia zdrowotnego, dla który jest absolutnie ciernią w oku Republikanów, że coś takiego zostało wprowadzone, bo to po prostu podważa ich myślenie, że za wszystko tak naprawdę powinien człowiek odpowiadać indywidualnie, jak się chce ubezpieczać, mieć ubezpieczenie zdrowotne, to niech się ubezpiecza, niech to robi sam, a nie w, ma go wspomagać w tym państwo. Um, więc problem czy kwestie związane z dostępem do ubezpieczenia zdrowotnego, w ogóle do, do różnego rodzaju społecznych związanych z, ze wspieraniem, nie wiem, najuboższych, właśnie to z, z ludzi znajdujących się w różnego rodzaju kryzysach, kryzysie bezdomności, czy, czy, czy osoby bezrobotne, to będą tematy, które na pewno będą nieustająco powracać w prezydenckiej kampanii, Pamiętajmy, że ona zawsze jest także kampanią w wyborach do kongresu.
4: Panie profesorze, to, to są... Kwestie, z którymi Stany Zjednoczone będą się zmagać wewnętrznie, ale przynajmniej część świata oczekuje, że Stany Zjednoczone będą także aktywne na arenie międzynarodowej, co oznacza negocjacje, ale to także oznacza obecność wojskową w różnych regionach świata. I w przeszłości, no, to jest wiadomo, że... że nie można być wszędzie, bo to by wymagało naprawdę gigantycznej y, siły militarnej, więc Stany Zjednoczone muszą sobie priorytetyzować świat, decydować się, y, w których regionach będą bardziej aktywne albo w których regionach y, ta obecność będzie bardziej widzialna, czy bardziej odczuwalna. Był taki moment, kiedy Europa była tym miejscem i y, chyba wtedy y, ci, którzy w Europie mieszkają, bardziej się cieszyli, ale potem okazało się, że Azja, staje się ważna. Jakie są priorytety na ten rok, jeżeli chodzi o obecność wojskową, czy też polityczną Stanów Zjednoczonych? Które, które regiony i dlaczego wydają się najważniejsze dla Stanów Zjednoczonych? Jak będzie wyglądała polityka międzynarodowa?
0: To zacznę od kwestii najbardziej oczywistej. Absolutnie kluczowy z perspektywy Stanów Zjednoczonych, Amerykańskich, i tutaj akurat jest zgoda pomiędzy zarówno demokratami, jak i republikanami, jest wspieranie samodzielności, samoistnienia Tajwanu jako bytu odrębnego od Chińskiej Republiki Ludowej. I tam obecność militarna Stanów Zjednoczonych, czasami nawet zwiększana, bo pojawia się you <laughs> lotniskowiec dodatkowy, amerykański, on zawsze nie pływa sam, tylko w całej grupie uderzeniowej, czy tam pojawia się całe mnóstwo wojska, tylko i wyłącznie jako samo, prawda, statki, które się pojawiają w tym rejonie. Z tym także jest związana obecność oczywiście amerykańska militarna w Korei Południowej i w Japonii. I to na pewno jest jeden z takich kluczowych regionów. Czemu? Bo z perspektywy amerykańskiej, nie tylko amerykańskiej, także z patrzenia z perspektywy światowej, no to ry rywalizacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami to jest najważniejsza w tym momencie rywalizacja, zarówno militarna, jak i polityczna, no i Stany Zjednoczone próbując, chcąc pokazać, że dalej są e, najważniejszym krajem w świecie pod, właśnie ze względu na swoją siłę, zarówno polityczną, jak i militarną, tego regionu nie mogą odpuścić. Drugim miejscem, które na pewno jest bardzo istotne z, z amerykańskiej perspektywy jest Bliski Wschód i wsparcie udzielane Izraelio, Izraelowi. Ze wszystkimi także negatywnymi konsekwencjami, jakie teraz widzimy w sytuacji, e, ataków Izraela na strefę gazy, prawda, że Stany Zjednoczone z jednej strony nie, um, nie odmawiają swojego wsparcia Izraelowi, z drugiej strony próbują różnego rodzaju metodami, ale bardziej miękkimi, dyplomatycznymi wywierać nacisk na Izrael, by skala um, działań izraelskich w strefie gazy no, uległa zmniejszeniu, żeby właśnie to, żeby nie było ofiar cywilnych i tak dalej, i tak dalej, co... No, akurat widać, że nie bardzo stanom Zjednoczonym wychodzi takie oddziaływanie miękkie, dyplomatyczne na Izrael i Izrael działa dokładnie tak, jak sam uważa za stosowne, ale nie bardzo oglądając się na swojego e, amerykańskiego partnera, bez którego tak naprawdę, no Izrael naprawdę miałby niewielkie a, szanse na a, istnienie, zwłaszcza ileś tam lat, Temu. No i ostatni element tej układanki geopolitycznej to jest Europa. I tutaj także pojawia się to taka różnica, konflikt pomiędzy podejściem demokratycznym a republikańskim, że demokraty, demokra Ci, reprezentowani przez Joe Bidena, chcą jak najbardziej tej obecności amerykańskich wojsk na tej wschodniej flance NATO. Poszerzanie NATO, czyli też wejście Finlandii do Paktu Północnoatlantyckiego, no ciągle wlecząca się powoli sprawa wejścia Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego. No to wszystko pokazuje, ok, że tutaj stan dla Stanów Zjednoczonych jest ten teren ważny, ale. No, Republikanie uważają, że tak, że Europa jest na tyle bogata, że też te zarzuty, które stawał, stawiał w pewnym momencie Donald Trump, czy wiele Europej wielu europejskich partnerów nie przestrzega zobowiązania odpowiedniego wydawania. PKB na wydatki militarne, zbrojeniowe, że to jest właśnie przerzucanie ciężaru, nie tyle odpowiedzialności, co ciężaru na, na Stany Zjednoczone i że należałoby doprowadzić do tego, żeby europejscy partnerzy wzięli się bardziej do roboty i, i sami podejmowali działania. Tutaj zdaje się, panie
4: profesorze, prymusem jest Polska, która zawstydza innych członków NATO, nawet przekraczając wymagane zobowiązania. A jeszcze, jeżeli pan profesor pozwoli, wrócę na chwilę do Tajwanu, do, do tego miejsca, do, do tej strefy, którą pan wskazał jako ważną dla Stanów Zjednoczonych. To jest szczególnie ważna informacja w świetle telewizyjnego przemówienia Xi Jinpinga, noworocznego, dosłownie sprzed kilku godzin, w którym powiedział, że ojczyzna z pewnością zostanie zjednoczona i rodacy po obu stronach cieśniny powinni wiązać wspólne poczucie celu, powinno wiązać ich wspólne poczucie celu, aby móc uczestniczyć w chwale odrodzenia narodowego. Niektórzy odczytali to jako... No próba, być może nawet siłowego przyłączenia Tajwanu.
0: No, no, no Chiny nie ukrywały. Kontynentalne Chiny, czyli Chińska Republika Ludowa nie ukrywała, nie, nie ukrywa, że Samodzielność Tajwanu jest czymś, czego ona absolutnie nie akceptuje i idea zjednoczenia, która no na mniejszą skalę jednak była realizowana w przypadku Hongkongu i Makao, no powinna do, 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 doznać swojego zwieńczenia przez przyłączenie Tajwanu. No tak wygląda to z perspektywy chińskiej. Tu oczywiście trzeba też ja nie jestem specjalistą od Chin, to bardziej ufam kolegom, z którymi także państwo macie oczywiście kontakty mm -hmm. dobre, ale no w tym momencie Chiny także przeżywają swój poważny kryzys ekonomiczny. To on pierwszy poważny kryzys ekonomiczny od wielu, wielu lat. I podejrzewam, że w sytuacji niejednokrotnie tak się dzieje w świecie polityki, że kiedy pojawia się poważny problem ekonomiczny, wchodzimy na takie bardziej właśnie nacjonalistyczne tony, no po to, żeby jednoczyć społeczeństwo i poniekąd trochę odwrócić uwagę od rzeczywistych problemów, które są, dzieją się na miejscu, pokazując, że a tak, prawda, właśnie, jak, jak się połączymy z Tajwanem, to wtedy wszyscy będziemy żyli długo i szczęśliwie, co oczywiście nie jest prawdą, bo e, to w m, kryzysie gospodarczym samych, samej Chińskiej Republiki Ludowej niewiele by to zmieniło i niewiele by to pomogło. Natomiast byłoby poważnym problemem dla gospodarki światowej, bo Ch Tajwan jest bardzo ważnym producentem, między innymi pod, podzespołów elektronicznych, czyli Chipów i takich zaawansowanych podzespołów elektronicznych.
4: Panie profesorze, bardzo dziękuję za to obszerne wyjaśnienie i spojrzenie w przyszłość. Pan profesor Radosław Rybkowski z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego był Państwa i moim gościem. To co najlepsze w TOK FM. Najlepsze
1: w, FM.
4: w studio gość pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI, czyli Sztucznej Inteligencji w Ministerstwie Cyfryzacji Wykładowczyni. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Jeszcze niedawno trochę kpiliśmy wszyscy ze sztucznej inteligencji mówiliśmy, że zamiast sztucznej inteligencji mamy naturalną głupotę, że oto sztuczna inteligencja miała, że potrafi rozwiązywać jakieś zawiłe równania, ale wyłożyła się na 2 plus 2, równa się i tak dalej, i tak dalej. Ale to trochę tak jak z Chinami. Przez lata śmialiśmy się z Chin, nagle okazało się, że Chiny są czymś, czego sobie zupełnie nie wyobrażaliśmy. Tak podobnie jest ze sztuczną inteligencją, właśnie z przedmiotu chyba żartów, yy, okazuje się, że sprawa jest poważna.
3: Myślę, że generalnie lubimy sobie żartować z wielu rzeczy, które naprawdę i tak są poważne, więc wydaje mi się, że jest poważnie, ale jest też śmiesznie. Więc... Śmiesznie, bo? Yy, no bo nadal to jest zabawne, w sensie różne rzeczy, które się generalnie dzieją teraz w ai i działy się przez ten ostatni, ostatni rok, no bo nie da się nie mówić, że ostatni rok był w pewnym sensie przełomowy. Rokiem chodzi... AI. Absolutnie, I jakby był rokiem AI, dlatego że no właśnie e, i, poja i jakby de facto pojawiły się czaty, pojawiła się bardziej jakby taka idea, że to AI może generować różne rzeczy i że jest no właśnie, takich sam mówisz, mądrzejsze niż my myśleliśmy, że jest w pewnym sensie, ale no właśnie, trzeba pamiętać, żeby mądrzejsze mówimy w kontekście maszyny czy narzędzia, nie mówimy w kontekście, bo to też warto, żeby zaznaczyć jakby Terminatora czy ogromnej sztucznej inteligencji, ale że naprawdę narzędzie są w stanie, no właśnie, pomóc nam w pracy, zrobić różne rzeczy, co się spodziewaliśmy, że nie będą w stanie zrobić przez długi czas?
4: No dobrze, to czego możemy spodziewać się? Co nas zaskoczy, albo co nas spotka ze strony AI w roku 2024? Może spojrzymy na aspekty... No rozpocznijmy od kwestii właśnie społecznych, bo, 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 bo był taki list otwarty, podpisany przez czołowe osoby związane ze światem nowych technologii, które mówiły już nie rozwijajmy AI, bo za chwilę obudzimy się w strasznym świecie. To AI po prostu nam wyrządzi społecznie wielką krzywdę.
3: Mhm. To jest bardzo trudna dyskusja oczywiście, jak wszystko zawsze trzeba powiedzieć, że to jest skomplikowane, ale myślę, że to, czego właśnie możemy oczekiwać i to, co zdarzy się w tym roku 2024, to po pierwsze i tak już to bardzo wzrosło, ale jeszcze większy wzrost kontentu, który jest generowany przez AI-a, który jakby prze trochę przechodzi do mainstreamu. Czyli teraz de facto mamy taką sytuację, że czytamy artykuł, na jakiej stronie medialnej, albo nawet słuchamy czyjegoś głosu.
4: Mojego, na przykład, ja już jestem w studio, ale tak naprawdę...
3: A tak naprawdę to jest twój deepfake i po prostu gadam samo do siebie. Więc e, generalnie na pewno ta jedna rzecz i problem z tym jest taki, że często nie jesteśmy w stanie odróżnić tego kontentu. Czyli jeżeli chodzi o taki e, właśnie, na przykład teksty pisane przez AI, to, no, nie da się do końca, oczywiście są jakieś sposoby, nie wiem, triki, dziesięć sposobów jak, e, ale trudno jest powiedzieć, że tekst był napisany przez sztuczną inteligencję, czy przez człowiek, to od razu sprawia, że no, potencjał do dezinformacji, do tworzenia kontentu bardzo szybko, na przykład phishingowego, no, jest bardzo duży.
4: Phishingowego to jedno, ale na przykład portal New Republic zwraca uwagę na taką inwazję sztucznej inteligencji na przykład w, w świecie książek. To znaczy y, AI pisze książki, te książki są wydawane, ludzie to czytają. Y, krytycy mówią... Pewnie, że AI może w rok napisać i wypuścić sto książek, ale czy potrafi zwiększyć liczbę czytelników? stukrotnie.
3: E, tak, i też jakich książek, w sensie jakby, czy to jest masło myślane, czy to faktycznie jakby ma dużą wartość, no bo znowu wracamy do tego, że jaj jakby samo w sobie, bez człowieka, czyli taka książka może być napisana z wsparciem sztucznej inteligencji, ale jakby to zawsze osoba, która pisze, która ma jakąś ideę, chce coś przekazać, no bo tak naprawdę to my mamy tą ideę, którą chcemy przekazać, coś na czym nam zależy, więc ważne jest, żeby pamiętać o tym, że takie, nie wiem, teksty pisane, po prostu wyrzucane w internet jakby mogą nie mieć właśnie mogą być dużym laniem wody. I też druga rzecz, a propos nawet książek, to są też content y Wizualny, czyli deepfake'i, no właśnie, tak jak mówimy, głosowe albo wizualne. No i na przykład związane z różnymi politycznymi akcjami. Na, za granicą to się teraz dzieje, na przykład prezydentka Mołdawii została zdeepfakowana i wyżarowano jej e, właśnie w filmie, jak opowiada jakieś no, nieprzyjemne rzeczy na temat ludzi, którzy mieszkają w Mołdawii. No i, o, i bardzo dużo ludzi to zobaczyło i było oburzonych. A to był po prostu deepfake. Ona musiała, musiała zrobić taki statement, że to nieprawda.
4: Wyjaśniam, szanowni państwo, że deepfake to jest... To jest technologia, która pozwala na przykład na stworzenie wypowiedzi, która nie jest prawdziwą wypowiedzią, ale brzmi tak jakby mówiła osoba, którą znamy skądinąd, albo to jest materiał wideo, który też został stworzony, czyli jest nieprawdziwy, ale kiedy oglądamy, no wygląda jakby to była osoba, na przykład polityk czy polityczka, czy celebryta, celebrytka.
3: Tak, y, ja mogłam nigdy nie powiedzieć, że lubię ptasiemleczko, bo go nie lubię, ale i, może istnieć filmik, na którym mówię, że lubię ptasiemleczko.
4: Tak, mamy nawet teraz fragment nagrania: lubię ptasiemleczko. <głosy> Kurde. No dobrze, czyli społecznie. Jakie jeszcze społeczne aspekty niebezpieczeństwa pułapki?
3: To właśnie jeszcze jedną rzecz może niebezpieczną powiem, związaną z bezpieczeństwem młodzieży w sieci, która moim zdaniem jest bardzo ważna, czyli to, że rośnie ilość influencerów i influencerek sztucznych, jakby de facto sztucznych, tak? czyli stworzonych za pomocą sztucznej inteligencji. I jedna z popularniejszych takich historii to jest Aitana Lopez, która jest jakby teoretycznie hiszpańską influencerką, e, która de facto ma, zarabia tak naprawdę może na miesiąc zarobić do 10 tysięcy euro, po prostu postując posty na Instagramie, znaczy postując, tak naprawdę i twórca, y, mężczyzna tworzy te posty, co też ciekawe, on stworzył tą influencerkę mówiąc, że ciężko jest pracować z prawdziwymi influencerkami, bo one pozują i są wymagające, więc stworzył sobie de facto taką, która już niczego od niego nie wymaga, co jest też no, mocno problematyczne, no ale ważne jest też to, że jakby zwiększamy ilość... Y, osób w internecie, które wyglądają tak, jak człowiek nie może wyglądać, co sprawia, że, no właśnie, w sieci dzieci czy osoby młode mogą oglądać takie rzeczy i wyobrażać sobie, że tak wygląda rzeczywistość, czy słuchać czegoś, czy, no właśnie, widzieć, jak wyglądają, no właśnie, ludzie, albo co oni robią i że to jest możliwe w przypadku, kiedy tak się nie da. Więc jakby trochę znowu jest ta, to ryzyko, że zwiększamy odległość między tym, co jest rzeczywiście możliwe, a tym, co możemy oglądać i to jest bardzo ważne, że musimy, no właśnie, a na razie nie ma obowiązku, y Watermarkowania, czyli zaznaczania tego, że dana rzecz była wygenerowana przez sztuczną inteligencję.
4: Czyli tutaj być może powrócimy do protokołów NFT, czy też do protokołów blockchainowych, które pozwolą nam weryfikować, że dany content, czy dana treść została stworzona przez tę osobę, a nie przez sztuczną inteligencję.
3: I do regulacji.
4: I do regulacji, właśnie. Unia Europejska przygotowuje się do wielkich regulacji. To krok w, dobrą, w dobrym kierunku?
3: W dobrym. To właśnie na pewno, jeżeli chodzi o takie prawne aspekty, to możemy powiedzieć sobie, że to jest też rzecz, której możemy oczekiwać na 2024, czyli już nie wchodząc w jakieś legislacyjne meandry, to de facto Unia Europejska jest na ostatniej prostej tego, żeby to rozporządzenie zwane AI Act czy Akto Sztucznej Inteligencji został jakby zaakceptowany. Tak? Pamiętajmy, że jakby akceptacja takiego rozporządzenia czy podpisanie przez wszystkie państwa członkowskie będzie znaczyło, że jeszcze będzie czas vacatio legis, czyli czas, między którym jakby rozporządzenie jest, no właśnie klepnięte, a wchodzi w życie. Więc to może trwać od półtorej do dwóch lat. Więc ważne jest, że będzie jeszcze ten czas, kiedy ten akt jakby będzie już potwierdzony, ale będzie czas na to, żeby go wdrożyć. Więc to nie jest tak, że on zostanie powiedzmy klepnięty w 2-4 i to już będzie done deal. No ale Ważne, że to, że taki akt będzie klepnięty da nam jakąś właśnie perspektywę na przykład do odremarkowania takiego jajowego kontentu. To jest jeden z wymagań. tak? Czyli jeżeli generujemy obrazy albo na przykład mamy chatbota, który nie jest człowiekiem, tylko on jest botem, to człowiek musi wiedzieć, że on interaguje z sztuczną inteligencją i to będzie musiało być napisane.
4: Zwykle technologia wyprzedza prawo albo szybko prawo omija, więc należałoby mieć nadzieję, że yy, wszelka legislacja, która powstanie, nie zostanie bardzo szybko wyprzedzona przez technologię.
3: No to jest zawsze ryzyko. Myślę, że ważna rzecz, którą możemy tutaj dodać jest to, że AI Act w takiej swojej dużej części próbuje w pewnym sensie regulować nie technologię, tylko regulować ryzyka technologii. W sensie nie mówi takie i takie modele, w sensie w drugiej części mówi, ale w jednej części mówi o ryzykach. Czyli mówi, jeżeli na przykład twoje rozwiązanie AI-owe dotyczy rekrutacji, to musisz spełnić takie i takie warunki. Więc... Y tutaj bardziej chodzi o to, że nawet jeżeli nowa technologia powstanie, która robi takie rzeczy, to ona także będzie podlegała pod ten y, skalę ryzyka.
4: Mm -hmm. W tym artykule w, na portalu New Republic y, autorstwa Lincolna Michela y, zainteresowała mnie taka wizja przyszłości, w której Boty, czyli sztuczna inteligencja, nie tylko pisze maile, które chcemy rozesłać, ale także czyta maile, po czym odpowiada na te maile. Czyli wkrótce będziemy mieli taką rzeczywistość, w której boty będą ze sobą korespondowały, pisząc, odpowiadając, pisząc, odpowiadając i wreszcie będzie można zostawić skrzynki pocztowe w, poko w spokoju.
3: Wreszcie ty będziesz odpowiadać, w sensie nie ty, będziesz odpowiadać za siebie, rzeczy będą się działy, a ty nie będziesz musiał nic robić. Tak. E, bardzo Do się tego nie się nie, 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 nie. tak nie można, bardzo się z tym nie zgadzam. Jakby z tego właśnie względu, że sztuczna inteligencja ma nas wspierać i ma... W pewnym sensie właśnie rozszerzać nasze umiejętności. Ja nie jestem kalkulatorem, używam kalkulatora, tak? Jakby nie umiem liczyć tak dobrze, mimo to, że bardzo bym chciała. I generalnie sztuczna inteligencja też może nam pomóc w wielu rzeczach, ale w tym momencie tworzysz właśnie jakiś taki łańcuch zdarzeń, które się dzieją bez jakby twojego wkładu, co jest z mojej perspektywy nie do akceptacji. Czyli możesz napisać maila szybciej, ty możesz go przeczytać i dodać dwa słowa, przecinki albo coś zmienić, ale generalnie widzisz go, zanim go wysyłasz. Tak, no tak, ale po co,
4: jest skoro na drugim końcu i tak przeczyta
3: to sztuczna inteligencja? Dlatego, że to my jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje. Bardzo mi się e, podoba, że tutaj starasz się grać tego adwokata diabła, no ale jednak to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy, to, co mówimy, to na co się decydujemy. Więc zawsze należy pamiętać, że jeżeli korzystamy z takich narzędzi sztucznej inteligencji, to my musimy sprawdzić, czy to, co ona napisała, zrobiła, jest zgodne z prawdą, jest właściwe, to jest to, co my chcemy powiedzieć.
4: A co z ochroną danych osobowych? Pyta nasza słuchaczka.
3: To jest kolejna ważna sprawa. Cieszę się, że tutaj zadałaś właściwe pytanie. Dlatego, że mm, oczywiście zależy w której, z której strony. Dlatego, że dane osobowe z jednej strony mówimy o danych treningowych. Czyli jak budujemy modele, no to dane są wykorzystane do trenowania modeli i zazwyczaj jest taki proces zwany anonimizacją albo pseudonimizacją, czyli wszystkie dane osobowe są usuwane albo zamieniane na jakieś dane fałszywe. Jakby tak powinno się tworzyć te modele sztucznej inteligencji, właśnie anonimizując dane. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o Wykorzystanie, czyli powiedzieliśmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o budowanie, jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, to dobrą praktyką dla wszystkich jest de facto nie wrzucanie swoich danych osobowych w żadne narzędzia. Czyli jeżeli korzystacie z otwartych narzędzi, takich jak właśnie, nie wiem, ChatGPT czy Google Bard, to żeby nie wrzucać tam swoich danych osobowych ani żadnych danych wrażliwych, no bo oczywiście my nie mamy kontroli nad tym, gdzie te dane się finalnie znajdują i jak zostaną wykorzystane. Więc dane osobowe także. No, są tutaj takim elementem, który jest istotny i musimy o nich pamiętać, ale też, jeżeli my korzystamy z narzędzi, to musimy pamiętać, żeby nie wrzucać swoich danych, ani nikogo innego do tych narzędzi.
4: Jakie niespodzianki czekają nas, jeżeli chodzi o technologiczne aspekty sztucznej inteligencji? Bo już no, sztuczna inteligencja potrafi malować, rysować, tworzyć skomplikowane y, grafiki, ale także y, materiał wideo czy audio, które wyglądają i brzmią jak prawdziwy człowiek. Co jeszcze? Co jeszcze może wymyślić?
3: Jakie okay, już wszystko było wymyślone, wszystko się działo, co jeszcze można. No właśnie też to jest zawsze problematyczne, szczególnie, że teraz w tych ai kręgach, że tak powiem, dużo co się dzieje, są trochę takie spekulacje. Ja się bardzo z tego śmieję, że to jest takie trochę show celebryckie, że właśnie coś się dzieje, co powiedział jakiś ważny człowiek z tego kręgu ai No ale to, co Wiemy, że się zadzieje i co jakby na co warto zwrócić uwagę, jest to, że e, Google Gemini, czyli nowy model, de facto, który wszedł w grudniu, e, ma możliwość jakby pokazania nam trochę właśnie innej strony, innej firmy modelu w perspektywie tego, co już znamy od Open Czyli po pierwsze, mamy nowy model, który w nowym roku będzie szeroko testowany i może okaże się, że w których aspektach jakby jest on lepszy, gorszy albo może na przykład lepiej sp sprawdza dane, czy mniej halucynuje.
4: Albo W ogóle sprawdza dane.
3: Tak, znaczy sam model sam w sobie nic nie sprawdza. Model sam w sobie jest puszką na wrzucanie i wyrzucanie, ale może być podłączony do źródeł Aha. danych, tak? Czyli ważne, że możemy podłączyć nasze modele do pewnych źródeł. No i też a propos tych zmian, no to ChatGPT GPT, taki, który znamy, jest modelem tylko tekstowym. Takie klasyczne, że my wpisujemy tekst, on nam opowiada tekstem i to, na co możemy czekać, to są jeszcze więcej, jeszcze szersze modele multimodalne, czyli to, że możemy wrzucić tam obraz, dopisać tekst, to jest taka na przykład rzecz, którą Google Gemini pokazuje na swojej stronie, że możemy wkleić trzy zdjęcia triku magicznego i napisać opisz proszę jakby co to jest za trik magiczny i co tutaj się dzieje, tak, czyli że mamy jakby wiele kanałów, z którymi możemy z tymi modelami interagować. No i wielki słoń y, w składzie porcelany dyskusji o sztucznej inteligencji, czyli GPT-5, czyli potencjalnie kolejny model, który może zostać wypuszczony przez OpenAI, czyli ta firma właśnie, która stworzyła ChatGPT. Dla perspektywy ten klasyczny ChatGPT GPT to był tak zwany GPT 3,5, czyli powiedzmy, że jesteśmy w pewnym sensie, teraz jesteśmy pół do przodu, bo mamy GPT 4, dyskusje są o półtora do przodu, czyli o GPT 5, które sam Altman na przykład, czyli właśnie CEO OpenAI powiedział, że... Y będzie super superinteligentny. Co oczywiście jest bardzo fajne, bo miło jest mówić o słowach, które nie mają definicji jakby w, w tym sensie, czyli co to znaczy superinteligentny. E, no z mojej perspektywy, nawet jeżeli taki model powstanie, co i tak jest trudne, dlatego że ilość infrastruktury do trenowania modeli e, jest jej dużo za mało, w sensie na przykład taki model jak GPT-4, no to trenowanie zajmuje bardzo dużo.
4: A skoro mówimy o trenowaniu, to oprócz kwestii związanej z ochroną danych osobowych pojawia się też kwestia praw autorskich. Mhm. Twórcy, czy też informacji, myślę tutaj o, o, o dziennikarzach, czy też koncernach prasowych, z pewnością będą wytaczali, bo już wytaczają procesy wobec firm zajmujących się sztuczną inteligencją, mówiąc trenujecie te e, programy na naszych jak gdyby na, na naszym, na tym, co my zbieramy i za co płacimy, a wy trenujecie je bezpłatnie, no więc chcemy jakiejś pewnie części udziału w zyskach.
3: Tak, taki teraz w ogóle bardzo świeża rzecz to jest proces właśnie, który New York Times wytoczył OpenAI i Microsoftowi, mówiąc, że używali ich artykułów, które są płatne do trenowania swoich modeli i mówią, że teraz te modele konkurują z ich kontentem, co sprawia, że oni mają straty finansowe. No i pytanie pojawia się tutaj, skąd? ja mam wiedzieć, jak nie wiem, na jakich danych dokładnie był trenowany ten model, skąd na przykład New York Times wie, że na ich danych był trenowany ten model. Oni powiedzieli w swoim procesie, że byli w stanie wygenerować prawie analogiczne teksty do tych, które były na ich stronie. To też pokazuje, że tutaj ta idea, no zawsze trochę prawa autorskie są, można powiedzieć, rozmyte, w sensie, co to, to znaczy, że jakieś dzieło jest nowe. No ale tutaj jeszcze mamy ten dodatkowy problem z tym, że skąd mamy wiedzieć, że twoje dzieło znalazło się w tym zbiorze treningowym, jeżeli zbiór nie jest udostępniony publicznie. No i właśnie ich argumentacją było to, że te y, artykuły, które można wygenerować, mają bardzo duże podobieństwo do tych artykułów, które są na y, stronie New York Timesa.
4: No tak, ale to generalnie to, co mówimy innym osobom, nosi podobieństwo do tego, co usłyszeliśmy od innych osób wcześniej.
3: Tak, no tak, tam ich argumentacja była o tyle mocniejsza, że oni mówili, o, że wygenerowane było, udało się napisać tytuł czegoś, co było za paywallem i wygenerował praktycznie to samo, co było w tym artykule. Więc jakby, że to jest argumentacja, że coś musiało być tam, no ale nie wiemy, jak to zostanie zobacz jakby zobaczone czy widziane w sądzie w tym procesie. Więc oczywiście też fajną rzeczą na 2.4 jest to, że zobaczymy, jak ta perspektywa praw autorskich coś się może rozwiąże. Będziemy mieli więcej jasnych, e, jasnych punktów, jeżeli chodzi o te prawa autorskie.
4: Z pewnością sztuczna inteligencja będzie tematem, który w 2024 roku będzie powracał także w Radio Tok FM. Bardzo dziękuję za wizytę. Pani Pamela Krzypkowska, specjalistka AI w Ministerstwie Cyfryzacji i wykładowczyni była Państwa i moim gościem. Dziękuję.
3: Bardzo dziękuję i Eiejowego Nowego Roku.
4: To co najlepsze w
3: TOK FM.
1: Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po ośmiu latach kończy się pisowska noc. Dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów pisów.
6: Daliśmy z siebie wszystko, na ulicach, w naszych domach, przekonując rodziny, sąsiadów, najbliższych i tych, których kompletnie nie
0: znaliśmy. Frekwencja wyborcza wyniosła 74,38%. To jest jeden z
4: najpiękniejszych dni polskiej demokracji, nie mam co, żadnych wątpliwości. Dziękujemy
1: wam. Wszystkim Radio POKFM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 85 Pro za 1999 zł. Taniej o 540 zł. Dodatkowo otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2539 zł. Dostępny także w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Kredytu udziela BMP Paripa po analizie kredytowej. Szczegóły akcji w regulaminie producenta w sklepach Mediamarkt i na mediamarkt.pl w tym tygodniu w Aldi. Kawa mielona milt, 100% arabika. Jedynie 18,99 za pół kilograma. Więcej okazji na Aldi. .pl. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20.